0: prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez, uma alegria, queria agradecer o convite e a confiança do conselho, e vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 27, Mateus 27 de 1 a 10 é o nosso texto dessa manhã. Mateus 27, de 1 a 10. Diz assim a Santa Escritura. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu... Vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram, não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então, se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as trinta moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Essa é a palavra de Deus, vamos orar? Santo Deus, nós estamos diante do Teu santo e perfeito livro e rogamos ao Senhor que o Teu santo Espírito fale aos nossos corações, que nós possamos ver a nossa pequenez e a grandeza de Cristo, que nós possamos ver nele a nossa única e suficiente salvação, que nós possamos amá-lo cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Como é que a gente determina o valor de alguma coisa? Como é que a gente sabe se a gente está pagando um preço justo por alguma coisa? Você pode me falar, é simples, se você está no Brasil, você nunca está pagando um preço justo. Tá, mas vamos então para as hipóteses. Como é que a gente sabe, por exemplo, se a gasolina a é R$ o litro, se a Coca-Cola de dois litros a R$ 9,00, se o último MacBook Pro a R$ 79 mil, reais, será que eles valem tudo isso mesmo? Bom, você me diria, é a lei da oferta e demanda. Se tem muita gente querendo comprar alguma coisa, e a produção é menor do que a busca por esse produto, eles aumentam o preço, naturalmente. E, geralmente, eles aumentam o preço naquelas coisas que a gente não pode ficar sem. naquelas coisas que a gente necessita, como, por exemplo, a gasolina. Você não vai parar de rodar porque o preço da gasolina está subindo. A necessidade faz a gente dar valor a alguma coisa. Mas não é só necessidade, a gente não, não só valoriza aquilo que a gente precisa. Por exemplo, uma vez na época das Beyblades, e quem for dos anos 90 vai lembrar das Beyblades, é, quem não for, vou explicar o que é. Eram peões estilizados, só isso. E vendiam caro para as crianças. Então, eram peões estilizados que você puxava e fazia batalhas entre os peões. Né? E o meu irmão Davi, ele tinha mais ou menos 8 a 10 anos, ele descobriu que um peão de madeira raiz ele ganhava uma batalha de qualquer Beyblade. Então, ele, de ele decidiu que ele queria comprar um peão de madeira raiz mesmo. Então, ele foi lá no. Meu pai levou ele no Mercado Central, lá de Fortaleza, e ele foi procurar o peão, e chegando lá, ele achou o peão, e quando ele foi. Comprar, ele chegou para o dono da loja lá e perguntou: quanto é que custa? Aí o homem falou: 50. Aí lá vai meu irmão, né? Tirando a nota de 50 reais. E aí o meu pai viu e começou a rir na hora e falou: Não, rapaz, é 50 centavos. É um pião de madeira. Ué. Mas para o meu irmão valia 50 reais. Ele ia dar 50 reais naquilo. Ele queria aquilo, aquilo era muito importante para ele. Então, às vezes, a gente dá valor a alguma coisa porque é importante para a gente. E o meu irmão queria muito o peão, então ele daria tranquilamente 50 reais. Hoje, meus irmãos, nós veremos pessoas atribuindo valor não para um objeto, como um peão, mas para uma pessoa, atribuindo valor para Jesus. Cristo, dizendo quanto ele valia para eles. E hoje você vai ter que responder também o quanto ele vale para você. Em resumo, nós veremos que nós devemos reconhecer o real valor de Jesus para encontrarmos a vida. Devemos reconhecer o real valor de Jesus para encontrarmos a vida. Vamos ver isso em dois pontos. E o primeiro deles é que quem não reconhece o real valor de Jesus só encontra morte. Nós estamos acompanhando aqui os últimos momentos da vida de Jesus antes da sua crucificação. E Cristo tinha acabado de ser traído por Judas, ele tinha sido preso como um malfeitor por uma multidão com, com espadas e porretes, estava a serviço das autoridades de Israel, ele tinha sido abandonado por todos os seus discípulos, e ele tinha sido levado para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, e ele foi julgado injustamente ali. E Pedro que disse que nunca abandonaria Jesus, ele até teve coragem de ir ao pátio da casa do sumo sacerdote para ver o que ia acontecer com Jesus. Mas quando ele chegou lá, ele se apavorou, ele começou a ser questionado, ele se apavorou e ele negou Jesus três vezes. E o texto diz que Pedro, quando ele se deu conta do seu pecado contra Jesus e da sua traição, Pedro, ele chorou, ele chorou muito, ele se arrependeu profundamente daquilo que ele tinha feito. Mas nessa história tinha um outro traidor. E esse? O que será que ele vai fazer quando ele perceber o seu pecado? Acompanhe comigo de novo o verso 1 e 2. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Os principais sacerdotes e os presbíteros de Israel, os anciãos, eles esperaram o dia amanhecer para poder darem um veredito final a Jesus. Afinal de contas, eles precisavam respeitar a lei judaica, não é mesmo? Não era permitido na lei judaica julgar alguém de morte durante a noite. E não era permitido na lei judaica executar uma pessoa em dia de festa, como era a festa da Páscoa. Mas para quem já fez tanta falcatrua a ponto de prender, acusar e julgar o um inocente. Que diferença faz? Uma violada a mais, uma violada a menos na lei? Para eles faziam. Então eles esperaram ficar de manhã e deram veredito. Jesus tem que morrer. Jesus tem que morrer. E aí eles amarraram Jesus e levaram para Pilatos. Veja o que Jesus teve que passar na mão desses homens. Além dele ser falsamente acusado e condenado, ele ainda foi amarrado por eles para parecer um bandido mesmo, sendo levado nas ruas de Jerusalém, rumo à casa do governador. Mas por que, que eles tinham que entregar para Pilatos? Os judeus eles não podiam executar alguém sem o consentimento, sem a aprovação dos romanos. Além disso, se eles matassem alguém, eles poderiam ficar impuros para a festa da Páscoa. Então, por que não unir o útil ao agradável? Nós entregamos ele para Pilatos, Pilatos executa esse homem... E nós ficamos livres para participar da festa, puros, puros, perfeitos para participar da festa. E lá, lá foram eles com Jesus. E, e no meio daquele povo que viu a condenação de Jesus, estava um homem, diz o texto, Judas, o traidor. Veja comigo de novo os versos 3 a 5. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Judas viu que Jesus tinha sido condenado injustamente. E Judas sentiu remorso. Será que ele achou que Jesus não ia ser condenado? Será que só caiu a ficha de Judas do que ele tinha feito agora? E Jesus tinha sido condenado, estava sendo entregue? O fato é que ele se, se sentiu culpado mesmo. Ele foi procurar os principais sacerdotes, os anciãos, para devolver as 30 moedas de prata que ele tinha recebido para entregar a Jesus. E ele chegou logo para eles, dizendo, olha, eu pequei, eu pequei, eu traí sangue inocente. Ele é inocente, eu não, eu não quero isso para mim. Toma essas moedas de volta para vocês. E eles deram uma resposta áspera para Judas. E nós com isso? Isso é problema seu Judas, se vira. E Judas, além da culpa que ele estava sentindo agora por ter entregue Jesus, ele ainda estava sentindo raiva daqueles homens. E ele vai até o templo, ele, ele atira as moedas de prata lá no santuário de maneira violenta. Mas parece que a culpa não passava. Parece que nem mesmo devolver aquele, aquele dinheiro sujo que estava na mão dele, calava a voz dentro dele dizendo, culpado, culpado. E o remorso continuava corroendo Judas. E Judas ele foi atrás de calar aquela voz. Judas se enforcou. Ele queria acabar com aquele remorso. Ele queria parar aquela sensação terrível de ter traído um inocente. Como é que a gente sabe que Judas só teve remorso e não arrependimento? Primeiro porque o verbo escolhido aqui por Mateus, ele não é o mais utilizado para se arrepender na Bíblia. Ele é um verbo um pouco mais fraco. Mas a principal evidência nem é essa, mas o que a Bíblia fala sobre Judas. Em João 17, 12, quando Jesus vai orar pelos seus discípulos, ele diz ao Pai, quando eu estava com eles, eu guardava-os em teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Jesus estava falando de Judas, que tinha acabado de sair do meio deles, para entregar Jesus. Em Atos 1, 25, quando os apóstolos eles vão escolher um substituto para a vaga de Judas, e Pedro diz assim, Judas se transviou do ministério e do apostolado, indo para o seu próprio lugar. O lugar de Judas, meus irmãos, era a morte. O lugar de Judas era a perdição. Porque ele não se arrependeu do que ele tinha feito. Ele até se sentiu culpado, ele até sentiu um remorso pelo que ele tinha feito. Mas em nenhum momento você vê na Bíblia Judas pedindo perdão para Deus, por exemplo. Em nenhum momento você, você vê Judas procurando Jesus. Judas estava vendo Jesus sendo entregue lá, indo. E Judas não vai atrás de Jesus e me perdoa, Senhor. Me perdoa pelo que eu fiz. Não, ele não estava arrependido de verdade. Ele estava se sentindo culpado. É como diz, segundo Coríntios 7, 10, que nós lemos mais cedo, a tristeza, segundo o mundo, só produz morte. Morte. Com esse remorso, Judas até tentou reparar o erro dele. Ele foi devolver o dinheiro para a casa de Deus. Ele tentou, de alguma forma, compensar o seu erro. É como se ele fosse uma criança que quebrou o lustre lá da casa dos seus pais de 10 mil reais. E como ele quebrou, ele... Bom, o que, é que, eu... que é que eu posso fazer aqui? Ele arruma toda a bagunça, ele toma banho e fica bonitinho esperando os pais. Mas ninguém vai ver o lustre né, de 10 mil reais lá na sala. Ninguém vai perceber que não está mais ali. Como, Judas? Como você, você vai conseguir esconder, devolvendo seu dinheiro, como é que você vai esconder que você entregou a luz do mundo para ser quebrada? Como? como? Como que doar umas moedinhas para o templo vai fazer o seu coração se sentir quite, em paz com Deus? Judas, ele não entendia a diferença de valor infinita entre aquele que ele tinha entregue e aquelas moedinhas, as moedas não eram nada perto de Jesus. Ele achava que Jesus valia aquilo, mas elas não eram nada. Ele, só, ele percebeu, até ele mesmo percebeu que as moedas não eram suficientes, nem para ele mesmo, ele devolve as moedas e ele ainda continua se sentindo culpado, é por isso que ele vai e termina com a sua própria vida, porque ele quer calar aquela voz que diz para ele que ele é culpado. Mas não foi só Judas que não reconheceu o valor de Jesus. Veja os versos 6 a 8 de novo. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram, não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cem cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado, até o dia de hoje, campo de sangue. Os chefes do templo, eles pegaram as moedas que... Judas tinha tirado, e eles pensaram, e agora? O que, é que a gente faz com esse dinheiro? Colocar no cofre das ofertas não dá, porque aqui é preço de sangue, não vai dar certo, é contra a lei. Vê se pode um negócio desse, né? Os principais sacerdotes tinham acabado de condenar injustamente, de mandar matar um inocente e agora eles estavam preocupados em cumprir a lei. O legalismo faz isso com as pessoas, meus irmãos. Ele, os legalistas, sabe o que, é que eles fazem? Eles se apegam a uma parte que eles conseguem cumprir da lei. O resto da lei, eles deixam para lá, mas essa parte eles se apegam. Sabe o que eles fazem? Eles dizem que essa parte da lei é o padrão de fé. Essa parte da lei é o que diz se alguém é crente ou não. Isso é o legalismo. Mas o resto, problema. Como a gente ouve por aí, por exemplo, gente que fica dizendo, olha, crente de verdade tem que fazer isso. Sabe o que é isso? É acréscimo ao evangelho. Acréscimo. Porque crente de verdade, meu irmão, minha irmã, é quem crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador. Ponto final. O resto é consequência disso, e não condição de salvação. Acabou que os sacerdotes eles tiveram a ideia de comprar o campo do oleiro para fazer ali um cemitério de forasteiros. E o campo do oleiro era usado para exploração de argila. E depois que eles tiravam toda a argila, o oleiro geralmente vendia esse campo, não tinha mais utilidade para ele. E esse campo ele ficava barato, imagine um campo todo remexido, de exploração de argila, ele ficava barato. Não dava para fazer muita coisa, não dava para plantar, por exemplo, nele. Então, 30 moedas de prata eram suficiente para comprar um campo desse. E os sacerdotes eles tiveram a brilhante ideia de comprar um campo para fazer cemitério para forasteiros. Pessoas que eram judias, mas que vinham de outros locais do mundo, para Jerusalém, principalmente no período das festas, e que não tinham família ali e nem tinham recursos. Então, se elas morressem ali naquele período elas seriam enterradas nesses cemitérios para forasteiros. Cemitérios dados para caridade, digamos assim. E o campo ele ficou conhecido, diz o texto, como campo de sangue, porque ele foi comprado com dinheiro de sangue, pago ajudas. Mas, como diz Arsay Sproul, na realidade, o, o sangue estava na mão daqueles homens, e não no dinheiro, porque eles que tinham utilizado aquele dinheiro para matar Jesus... Veja como Jesus não tinha o mínimo valor para aqueles homens. O sangue dele, dele, de Jesus, valia no máximo um campo de oleiro. No máximo. Um campo de oleiro para ser feito com um cemitério para os pobres. Para quem não tinha dinheiro. Para estrangeiros que não tinham como pagar uma cova ali. Para Judas, Jesus era só um mestre. Jesus era, assim inocente dos crimes que eles estavam acusando, mas ele era só um mestre, um mestre correto. Para os líderes de Israel, Jesus era um mentiroso, ele era um blasfemo. Veja como o valor de Jesus é pequeno para aqueles homens. Judas viu um valor muito pequeno em Jesus. Os sacerdotes e os anciãos eles não viram valor algum em Jesus. E sabe o que, é que tem de comum entre eles na história? A morte. A morte. Judas, ele foi e se matou. E os sacerdotes, eles construíram um cemitério. Tudo isso a custo da morte do Filho de Deus. Mas na história desses homens, de qualquer outro homem que não reconhece o valor real de Jesus, a morte, ela não acaba aqui. A morte é eterna. Ela não acaba nunca. Ela vem com tormentos eternos, vindos do próprio Deus. Porque esses homens não reconheceram o valor de Jesus. E eu te pergunto, quem é Jesus para você? Quem é? Ele é o mestre da moral? Ele é o homem mais iluminado que já existiu? Ou ele é mesmo quem ele diz que é? O caminho, a verdade e a vida. Se Jesus Cristo tem pouco valor para você, ou se Ele não tem nenhum valor para você, você está caminhando na mesma direção que esses homens caminharam, para a perdição eterna. Mesmo que você se ache uma boa pessoa, mesmo que às vezes você sinta um remorso no seu coração quando você peca, o que você sente mesmo? Pesa a lei de Deus no nosso coração? Se você não se arrepender dos seus pecados, se você não crer de Jesus crê em Jesus, de verdade, não tem outro destino para você que não seja a morte eterna e a perdição. Mas se você já conhece Jesus e se você já é dele, por que insistir em fazer com, como Judas quando você peca? Muitas vezes a gente tenta compensar o nosso pecado fazendo algo que a gente acha que é bom para Deus, que Deus vai se agradar. Eu não sei se você já fez isso, eu já fiz isso. Então você pensa, olha, eu pequei muito essa semana. Ah, eu acho que eu vou ter, ter que ir nos dois cultos do domingo. Nos dois. Você nem confessa o seu pecado a Deus, porque você acha que Deus vai falar com você, como os sacerdotes falaram com Judas. Deus vai falar para você, isso é problema seu, já te salvei, agora se vira. Não, meus irmãos. Deus não é homem. Deus não é como homem. Deus não é assim. Lembre-se das palavras de 1 João 2,1 e 2 Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Não viva com remorso. Arrependa-se. No remorso você pensa, olha, eu deveria ser uma pessoa melhor. No arrependimento você diz, tem alguém que é melhor por mim. Senhor, ajuda-me a ser como ele. Ajuda-me. Não reconhecer o real valor de Jesus, meus irmãos, é caminho de morte. Mas há uma boa notícia para mim e para você. É o nosso segundo ponto. Quem reconhece o real valor de Jesus encontra a vida. Vamos reler os versos 9 e 10. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as trinta moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram. E as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. O plano dos líderes de Israel ia de vento e Popa estava dando tudo certo para eles. Além deles conseguirem prender e entregar Jesus para morrer, eles ainda ficaram com o dinheiro que eles tinham pago a Judas. Judas devolveu o dinheiro para eles. E eles ainda usaram esse dinheiro para caridade. Olha só como eles estavam bem na fita. E talvez quem ficasse sabendo dessa história e fosse seguidor de Jesus na época, tivesse pensado, nossa, Judas traz Jesus para uma micharia e ainda devolve esse dinheiro para esses homens? Eles ganharam, Jesus perdeu, deu tudo errado. Mas isso não é verdade. Veja o que Mateus diz. Toda essa história ela já estava profetizada, ela já estava no plano de redenção eterna do Senhor, desde a eternidade já tinha sido predita pelos profetas. E Mateus diz que se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Mas se você prestou atenção no, na liturgia de hoje, as palavras citadas por Mateus parecem mais com as palavras do profeta Zacarias, no capítulo 11, versos 12 e 13. E agora? Nós temos um erro na palavra de Deus? Não. Realmente, a maioria das palavras estava assim, na profecia de Zacarias. Mas há também referências a dois textos de Jeremias. Jeremias 19 e Jeremias 32. Mateus, ele cita ambos os profetas, mas ele se refere apenas ao profeta maior. E esse era, esse era um costume dos judeus naquela época. Por quê? eles colocavam os profetas em um único rolo. Então, no rolo cabia um profeta maior e alguns menores. E o profeta maior, ele sempre vinha primeiro e dava nome ao livro, ao rolo. Então, isso é comum, por exemplo, em Marcos 1, 2 e 3, ele cita Malaquias e Isaías. Mas quando ele vai falar o nome do profeta, ele diz Isaías, profeta maior. A mesma coisa que acontece aqui com Mateus, ele está citando só apenas o nome do rolo. Mas o que é que diziam as profecias? Em Jeremias 19, o Senhor, ele condena os moradores de Jerusalém por o terem deixado. E ele diz que o vale do filho de Inom, um lugar que ficava à porta do oleiro, e que eles usavam para cultos idólatras a Baal e a Moloque, aquele lugar ia é chamado, ali em diante, Vale da Matança. Vale da Matança, porque Deus iria destruir aquele lugar. E William Hendrickson diz que, desde o quarto século, pelo menos, o campo de sangue tem sido localizado nesse mesmo vale do filho de Inô, lá no sul, no vale da matança. Além disso, em Jeremias 32, 6, e 9, 6 a 9, Jeremias ele comprou um campo lá em Jerusalém, quando os babilônios estavam prestes a invadir. Porque Deus disse para ele, compra um campo, porque um dia tudo isso aqui vai ser restaurado, e ele comprou, mas a principal parte da profecia vem do profeta Zacarias mesmo, em Zacarias 11, a partir do verso 4, o Senhor manda o profeta Zacarias apacentar as ovelhas que eram destinadas para matança, porque os seus próprios pastores as matavam, e eles não eram punidos por isso, e eles ainda ficavam ricos a custo disso, de matar suas próprias ovelhas. De maltratar suas próprias ovelhas. Zacarias, ele vai e apacenta as ovelhas no lugar daqueles pastores maus e ele cuida bem delas. Mas quando ele vai receber o salário pelo seu bom trabalho, ele só recebe 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. E o Senhor diz para ele: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço que eu fui avaliado por eles. O senhor sabia que eles não estavam dando pouco valor ao trabalho dele, de Zacarias? O senhor sabia que eles estavam dando pouco valor à palavra de Deus? Ao profeta do Senhor? Ao próprio Deus? E Zacarias, ele vai e joga as 30 moedas de prata ao oleiro, e o oleiro ficava lá no templo. Percebe os paralelos entre essa história e a profecia de Zacarias? 30 moedas de prata, o pastor é avaliado. Apenas 30 moedas de prata e elas são jogadas no templo, as 30 moedas de prata. Então o que Mateus ele estava querendo dizer, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é que Jesus é o cumprimento das profecias de Jeremias e de Zacarias. Por meio de Jesus, a condenação viria para todos aqueles que tinham abandonado o Senhor. Mesmo aqueles que viviam em Jerusalém. Aqueles que supostamente, supostamente serviam ao Senhor no templo. Mesmo eles. Mas por meio de Jesus também viria a restauração de Jerusalém. E ela seria habitada um dia por aqueles que crescem na palavra do Senhor. Tudo isso porque Jesus é o bom pastor. Aquele que tomou nas suas mãos as ovelhas de Israel. Ovelhas que estavam sendo massacradas por falsos pastores. E Jesus cuidou daquelas ovelhas como ninguém tinha feito antes. Mas ele foi avaliado e foi entregue por meras 30 moedas de prata. Para ser morto por aqueles pastores perversos. Aquele que não tinha nenhum valor para os pastores de Israel é a única esperança de Israel. Aquele que foi condenado como um blasfemo, é o único que pode livrar da condenação todos os blasfemos. Aquele que parecia ter perdido para os seus inimigos, estava vencendo os seus inimigos ao entregar a sua própria vida na cruz do Calvário. Jesus não é um mero homem. Ele é o próprio Deus que se fez homem para morrer, como um bandido, no lugar de bandidos como eu e você. Zacarias disse, o Senhor disse a Zacarias, olha o preço que eu fui avaliado, Jesus disse para mim e para você, olha o preço que eu fui avaliado, 30 moedas de prata, mas ele morreu por vontade própria, ele morreu porque ele é o bom pastor. Ele morreu para que tivéssemos paz com Deus. Uma vida eterna com Ele. Ele mesmo diz em João 10, versos 14 e 15. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim. E eu conheço o Pai. E eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Esse é o real valor de Jesus, meus irmãos. Ele é simplesmente inestimável. Você não consegue calcular, porque Ele é o próprio Deus. Esse valor é infinito. E eu te pergunto, você reconhece esse valor? Mesmo sem ver Jesus, você consegue ouvir a voz do Senhor te chamando para vir junto dEle. O bom pastor, venha, ovelha. Venha, ovelha. Venha para junto de mim. Mas você pode estar se perguntando, como é que eu posso pagar por um valor infinito? Como é que eu posso pagar por esse valor desse sangue perfeito, infinito, para eu ser salvo. Você não pode, eu não posso. Mas Ele já pagou por nós ao morrer no nosso lugar. Eu não me disse, é graça. Graça. Por isso venha como você está, sem nada para oferecer. Crê em Jesus e você vai encontrar a vida. Para você que já é de Jesus, qual é o, qual é o valor que você tem dado para Ele na sua vida? Cristo é o que há de mais precioso para você? Aquilo que toma o nosso tempo, aquilo que toma os nossos esforços, aquilo que toma os nossos pensamentos, é isso que tem mais valor para nós na nossa vida. Será que tem sido Jesus? Será que você que diz que ama Jesus... Mas desonra o nome dele, dormindo com seu namorado, sua namorada, ou então consumindo pornografia. Será que você tem buscado em Jesus Cristo o verdadeiro prazer da sua vida, a verdadeira satisfação, que nada disso vai te dar? Será que você que não abre a Bíblia nunca, mas abre a página da sua conta bancária todos os dias da sua corretora de valores, inúmeras vezes por dia, será que você vê no seu maior tesouro Jesus Cristo ou as riquezas desse mundo? Será que você que fica buscando sentido para a vida na aprovação das outras pessoas, nas suas próprias realizações, será que você se esqueceu de que o seu valor está só em Cristo e que Deus já te aprovou por causa dEle, por causa de Jesus? Veja o filho subindo ao calvário carregando em si o meu e o teu pecado. Prove o amor de Jesus, prove. Veja o real valor de Jesus, veja o quanto nós valemos para ele. Ele deu sua própria vida por nós. Arrependa-se para a vida hoje. Arrependa-se. Porque, meus irmãos, com Cristo é tudo ou nada. Ou ele vale tudo para você, ou ele não vale absolutamente nada. Judas, os principais sacerdotes e os anciãos, eles o avaliaram em meras 30 moedas de prata. E eles compraram a própria morte com isso. Mas a palavra de Deus nos deixa claro que o, o real valor de Jesus é infinito, porque ele é o próprio Deus que se fez homem por nós. E eu te pergunto, quanto Cristo vale para você? Quanto ele vale para você? Pense bem. Porque a resposta para essa pergunta vale a vida eterna. Você precisa de Jesus, desesperadamente, mesmo que você não saiba disso, você precisa dele. A questão é se você vai perceber que ele é o que há de mais importante na sua vida ou não. Um dia desse saiu uma notícia que dizia que se você tivesse comprado 300 reais em bitcoin, uma moeda digital, há 10 anos atrás você estaria com... Hoje, com 147 milhões de reais. Foi isso mesmo que você ouviu. 300 reais há 10 anos atrás virariam 147 milhões de reais hoje. Imagina aí, você investiu quase nada e você ganhou uma fortuna dessas. Com esse dinheiro, daria finalmente para você encher o tanque no posto de gasolina. Se alguém já encheu aí, me avisa depois, que eu quero tirar uma foto com você. É, mas qual foi a sacada das pessoas que, ti, que investiram no Bitcoin naquela época? Um negócio novo, estranho, ninguém nunca tinha ouvido falar. Qual foi a sacada? A pessoa ela era mesmo tida como louca por todas as outras pessoas. É um louco. Acreditou, mas o que foi que ela fez de diferente? Ela acreditou. Realmente, isso aqui é uma moeda digital, vai funcionar. E ela sabia que um dia aquilo valeria muito mais do que estava valendo naquela época. Sabe, meus irmãos, hoje o mundo vai dizer para vocês que vocês estão loucos em crer em Jesus. Que é coisa de maluco crer em Jesus. Mas você sabe o real valor dele. Você sabe o real valor de Jesus. Você sabe o valor em ser dele. E esse investimento é o melhor de todos. Você não entra com nada. Você só se arrepende, você crê em Jesus e Ele te dá o privilégio de se relacionar com Deus, além de toda, so toda sorte de bênçãos e um reino eterno com Ele. Por isso, se você crê agora, não tem erro. Nele a salvação já está garantida para sempre. E quem deixar para depois vai se arrepender profundamente de não ter feito isso. Já vai ser tarde demais, não vai poder entrar. A salvação ela é mais barata do que um peão. Ela é de graça para nós. Mas ela é mais valiosa, mais cara, mais preciosa do que todas as riquezas desse mundo. Porque ela custou o sangue precioso do Filho de Deus. A vida está aqui. Diante dos meus e dos seus olhos. A vida é Jesus Cristo. E eu te pergunto, você vai pegar... Você vai largar. Vamos orar? Te louvamos, Senhor, pelo sangue precioso derramado em nosso favor. Te louvamos, Senhor, por Jesus Cristo, o Deus Filho que veio e se encarnou por amor de nós. Reconhecemos que muitas vezes temos falhado em perceber esse valor na nossa vida. Temos dado valor a tantas outras coisas que não, Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a darmos o real valor a Jesus Cristo. E obrigado porque Ele viu o valor em nós, mesmo que nós não valêssemos nada. Obrigado porque o Senhor nos aceitou nele. Obrigado porque o Senhor aceitará todo aquele que se prostrar diante dele e reconhecer o seu valor. Senhor, se há alguém que ainda não reconheceu o valor de Cristo nessa manhã, aqui, o Teu Espírito Santo toque nessa pessoa e a faça crer. E a faça ter os seus olhos abertos para Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Faz isso, Senhor. Só o Senhor pode fazer. E nós te louvamos porque o Senhor fez isso por nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ficar de pé.